0: 节目《吃吃的爱》特辑《爱的包包」今天是第十一集。我是主持人乐福。好啦，那因为今天我们的布莱德先生又再一次的因为工作的关系，所以没有参与录音。所以今天我们的《爱的包包」第十一集，我来找来我们曾经在《吃吃的爱》第九集谈论远距离的朵拉。嗨，大家好，我是朵拉。那朵拉，我问你，请问你有没有什么不为人知
1: 的神秘小怪癖？我觉得我有一个，应该是大部分的人可能都有的，什么？就是会在棉被里面放屁，然后嗯，闻一下说今天的屁到底是。味道如何？你指的是
0: 呃，你会让你自己闻，还是你会让你周遭的人闻
1: ？我觉得都会、欸。如果我、啊、我有我另一半也在旁边的话，我也会请他邀请他闻一下。哎、啊欸，今天的味道如何？你会跟他讲吗？还是说你放完后才默默的等他讲说，哎、欸，怎么这么臭？然后你才开始？我会讲哎、欸，而且我会很兴奋的跟他讲，我就会直接我会闷一下子，然后我就会把它打开说，就是 surprise。你知道我
0: 某一任他也是会这样，而且我某一任更恶劣，就是说他放完之后不跟你讲嘛，然后呢，当你突然发现到不对劲后，他立刻拿棉被把你整个裹住，他强迫你闻、哦。我觉得这太恶劣，这不行。<笑>我只是掀开而已。我就,我就觉得我突然变成犹太人了，然后那,那一任就是一个纳粹，他强迫进入那
1: 个毒气室這樣子。毒气室！我想，怎么会有那种变态的人、啊？其他的毒气，对，有够耳的。<笑>哎、欸，那乐福，你有没有什么怪癖啊？我超多<笑><笑>例，例如例如讲一个，我不知道大家有没有
0: 这种经验。天啊，我讲，我觉得讲出来，今天大家会对乐福我整个幻想又再次破灭。<笑>就是例如说，呃，挖鼻屎或耳屎之类的东西，就是挖完之后，你会我先闻一下，你知道它其实通常会有一个特殊的臭味，你知道它是臭的东西，但是你就会忍不住想靠近再闻一
1: 下，然后再丢掉。我懂，因为我觉得这很多人对自己身上的味道都会想要确认一下，<笑>对，例如说腋下味道啊，嗯、或者嘴巴、口腔、牙齿的味。道。味道，对对对，耳朵的味道，各方面的味道，头皮的味
0: 道。哎、欸，那你会挖那个吗？就是因为像我洗完澡后，我会我会去拿棉花棒去清理那个肚脐里面的地方。我自己
1: 是不会，因为我妈都说挖肚脐会很容易着凉，我不知道他们在传统的说法，所以她都叫我不要
0: 挖。我以前其实也本来没有这个习惯，我其实是一直到几年前才开始养成这个习惯，因为我小时候呃洗完澡嘛，当然是就擦身体就这样子，可是一直到有一天我我心血来潮想要挖一下肚脐，就挖完后肚脐我也是想说，哎、欸、闻一下味道好。哦。有垢臭，超臭，<笑>然后我就很好奇，说奇怪，而且挖完之后，我肚脐真的里面超多黑黑的，就很像那种油垢的那种东西，还是水垢，有点像就是那个你拿那个茶杯去装茶，然后没有立刻洗干净后，就是会积一点点、那個，就沉积在里面，茶垢那种感觉。所以我那从那时候我才学到说啊，就是每次洗完澡后，我要拿棉花棒，就是把那个水垢把它吸干、擦干净这样子。只不过你每次在就是清理的时候，其实你多少还是会有一点点味道
1: 。然后我每次清完后还会闻一下味道，然后就把它丢到垃圾桶。挖<笑>肚脐这个我还蛮常听到，好像很多人会这样子做。嗯对啊
0: ，对，而且我听说应该好像有一些人啊，所以应该不是只有我吧，我应该不是只有我才会这样做吧？我觉得应该蛮多人，<笑>只是大家不会把它讲出来。对，因为这种感觉，我觉得可能就有一点像是，就是你上完大号，你擦完屁股，你会去看一下卫生纸。
1: 我自己会去看一下卫生纸的。对、那個，但我觉得这样是对的，啊，因为这样其实很健康、嗯。你要了解一下你自己排泄出来的东西到底有没有什么问题啊？嗯、我觉得没什么。
0: 哦、oh, ，对对对，就纯粹就是想看一下这样子，
1: 好像也很少人可以做得到，说就是上完大号后都什么都不看的吧？好像没办法对、啊，对不对？可是我也好像有听过女生，嗯，就是对这种东西，她就觉得很恶心，她真的是不看，然后就赶快冲掉、啊哦。我觉得好厉害哦！我不是，就是我没办法忍住不看的欲望，<笑>我就是好
0: 想好想看哦，这样子，<笑>我也是。<笑>好，那我们今天聊这么多怪癖的，是因为我们的今天的第一则新闻就有关于怪癖哦。好、哦，我们今天的第一则新闻就是，哎、欸， 3 0岁的鼎大博士母胎单身，那他的妹妹曝光会母胎单身，全部都是因为一个可怕的怪癖。哎、欸，是什么可怕怪癖呢？哎、欸，有个女网友分享说，她的哥哥大自己七岁，对方已经年近三十岁了，还是鼎大博士生，可是哥哥的感情生活却是一片空白，从来都没有交过女朋友。也许她交男朋友说不一定啊，对啊，只是没有让她妹妹知道而已、啊。<笑>有可能妹妹担心很多哈，然后他就提到哥哥说有个怪癖，就是说她喜欢在挖完鼻孔后把鼻子吃下去。哇哦，长大后呢还是没有改掉这个坏习惯，她就妹妹就很无奈的说，这该不会是她一直母胎单身的原因吧？那元坡还提到说，因为元坡在读幼稚园大班的时候啊。因为看到国中的哥哥吃鼻屎，就跑去跟老师报告，结果就好像就造成哥哥很大的阴影，所以哥哥之后就是有点赌气，说以后不跟你好了啦，都乱跟老师告状这样子。不过后来他们还是有和好这样子。那女网友呢，本来想说，哎，对于哥哥这个怪癖，想说、啊、反正不影响自己嘛，他就睁一只眼闭一只眼。只不过因为这几年不是新冠疫情嘛，拿新冠疫情。爆发之后，他哥哥就是时常在一些呃滑手机啊、摸脏东西或做一些事情后，就默默挖鼻屎，然后再吃下去。Oh my god！ <笑>我很好奇的就是他摸脏东西，再去挖鼻屎。不会打喷嚏吗？因为那种灰尘的东西碰到鼻子，通常正常人来讲应该会打
1: 喷嚏吧。他可能鼻子已经很习惯被这样虐待，因为他已经虐待很多
0: 年了。哦、好像有道理對。对。那其实这个妹妹曾经想说要跟爸妈讲这件事情，那爸妈也想说希望哥哥改，但哥哥就是无奈，因为已经养成多年的习惯，就是改不了啦。有女网友就曾经分享说：“哎、欸。”你哥哥跟我的男友前男友很像哎、欸，但是他会跟我分享鼻屎很好吃，鼻屎真的很好吃吗？哎、
1: 欸，我好像有看过，不知道是哪一个，不知道是漫画家还是插画家、嗯，他好像也有分享过，嗯，就是他不知道是谁，然后也是有吃鼻屎的这个习惯、啊，然后他就说什么鼻屎的味道咸咸的，就是很像什么零食哎。嗯欸好，我至少我小时候曾经吃过一次，就这么一
0: 次的鼻屎，因为我我也小时候嘛很好奇，到底是什么味道。确实，我在这边跟大家讲，就是咸咸的，就是只有咸，但没有什么特别的味道，就是了。这个是
1: 好吃的吗
0: ？我不会说它好吃，就是像你喝到海水那样子
1: 哦，对、oh ，就是那样
0: 子咸咸的而已。了对，那。我也只有吃过一次，因为我也没有那么个癖好，我只是单纯好奇鼻屎是什么味道这样子。对，就是人生中尝试一次就够了，<笑>对，不要变成习惯。<笑><對><笑>那我现在来讲，就是我自己小时候的坏习惯好了。我们刚才其实有讲到，就是那些我们我自己会闻一些排泄物的味道嘛。嗯。好，我现在讲一些更恶的坏习惯了。<笑> oh my god！ 我现在觉得讲出来很羞耻。对，也是有关排泄物啦。小时候可能小朋友，我觉得不是那么会擦屁股。我觉得就是上完大号后，有的时候甚至可能爸妈还要检查，就是你屁股有没有擦干净嘛，对不对？对对。然小时候我自己学会擦屁股后啊，然后即使在我穿完裤子后已经走出去，走去厕所门外了，还是会突然很疑问说：“我刚才到底有没有擦干净啊？”对不对？所以我就会做一件事情，我就伸出我的右手的食指，然后拿去。挖一下屁股，然后再拿到鼻子面前闻，说：“哎，还没有味道。<笑>”然后我先讲啦，通常十字八掌还是会有点味道，因为小朋友不可能擦的这么的干净。那接下来我会做一件更恶劣的事情，就是有点天理难容，然后感觉好像很不孝。在这边先跟我爸爸说抱歉。好，到底是做什么事情呢？就是我当我挖完后，然后闻到还有一点味道，对不对？我就會若无其事的跟我爸 say hi， 说哎、欸、爸，然后我就把我的食指拿去到我爸爸的鼻子面前，<笑>然后我爸就会说：猎、嗯、趄，那我结塞鼻呀，这样就是你的手总会有一个大便的味道。但我只是笑而不语，什么都不讲。一切尽在不言中。然后你爸到现在还不知道这件事。没错，爸到现在还不知道，我一直当年拿大便给他我拿我大便给他闻，而且我承认我做
1: 了不止一次。<笑><笑>他还想说你的手指怎么那个黄金指？金指对，手<笑>指金手指哎
0: <笑><手指><笑>，对，不是只有加藤有金手指哦，指哦<笑>热福也是有金手,金手指，而且是名副其实的金手指。他加藤鹰的手指是呃，属于那种比较那种动感的嘛？对，我是属于比较有那个什么，<笑>我们有有味道的味道，是有味道的金手指这样子
1: 。<笑>
0: 再来还有一个，天哪！我,我这个坏习惯，第二个坏习惯也是超恶心，也是有关排泄物。Oh my god！ 刚才<笑>是讲屁股的方面嘛，然後再是次讲、嗯嗯、鼻屎方面的。小时候小朋友可能都比较喜欢挖鼻屎，我不知道。大家是不是都有这个经验？对，然后我小时候就是在睡觉的时候，床旁边我是靠墙睡。然后小时候就是挖完鼻屎后，然后旁边如果刚好没有卫生纸，我就会往墙壁勾过去，勾过去。然后日积月累，其实这个经验维持的一直维持到国中前都有，哎、欸，都蛮久的。也就是说，国中呃十三岁嘛，就是说可能呃我不知道从几岁开始才会挖鼻孔。好，假设呃从三岁好了，三岁开始挖鼻孔，那也就是有十年的年，那个墙壁有。十年，我的
1: 鼻屎的痕迹。
0: 痕<笑>那重点是你知道更，更可怕的是，那面墙到现在还在
1: ，就是还有满满的鼻屎在上面。对，
0: 那因为那个房子是我小时候的房子，我现在其实已经住别的地方了。嗯，等于说，那、這个房间现在是属于一个封印的阶段，就是没有人进去那个房间。他所以
1: 鼻屎也被封印在里面，对，就鼻子
0: 被封印在里面，这样子就是可能需要哪一天那个小樱就是去说封印解除，然后鼻子就被那个就变成一个那个鼻屎之神
1: ，对，他已经就是羽化成
0: 仙了，对对对对对对对对,對。<笑><笑>然后后来，你知道，其实我后来那时候国中，我其实有比较有羞耻心的，我也曾经也很担心说啊，万一我朋友要来我家怎么办这件事情？所以我就做一件事情，我就去买那种超级大张，像那种 A4 大小的那种卡通贴纸，什么那时候什么皮卡丘啊什么贴纸，我就把那些鼻屎用贴纸给盖住，盖盖盖盖盖的把它盖满这样
1: 。哎，可是我有个疑问，嗯，就是那个鼻屎是他，你都把它集中粘在同一个区域，还是没有就随手？只要床边都粘，呃，就是我那一面墙啦，一面墙
0: 里面就是大概我唾手可得的位置，嗯、我不是整面大墙啦，因为你手不可能勾到那么高嘛，嗯、就是一定是躺着的时候的那个位置，那个区块
1: ，就是躺着的时候手勾得到的地方都有，对对对对，没错，<笑>呃，大概是我想一下，大概
0: 是。四张 A4 大小的，
1: 哇，那蛮大的，对
0: ，<笑>遍布那个整面。但是我也是讲求卫生的，我狗到同一个地方，我不可再狗第二次啊，因为这样我手会脏啊，所以我一定一是狗完这个地方后，就狗旁边、旁边、旁边、旁边这样子啊，然后就会慢慢的变成一个。对，對我觉得，哎、欸，若干年后，我觉得还是不要把它弄掉好了。我觉得哪一天我成为名人的这个墙，哎、欸，就是我的艺术之墙、欸，真的<笑>就可以成为热敷墙壁，因为这这。完全是符合现代艺术风格、欸，而且我跟你
1: 讲，绝对没有人做到这件事情，因为他
0: 要累积十
1: 年才对。得因
0: 为你知道之前不是有一个现代艺术作品，就是那个把香蕉用胶带粘在那个墙壁上吗？哦，我知道、啊。对，那只是一根香蕉。哎、欸，我是超多经由那个历史的淬炼、时间的淬炼下来的、欸欸、十年呢、欸。对，经年累月<笑>，没错，完成的艺术作品。对，我觉得啊，那面墙真的应该是很值得收藏的。对，反正。到时候再帮他取一个名字好了。好，请大家就是期待一下，之后<笑>哪天我成为名人，我再邀请大家来我的房间
1: ，<笑>你就有一个乐福艺术展
0: 。哎、欸，这还蛮棒的耶，还蛮，搞不好是一个，也是一个卖点啊。哎、欸，然后你就会看到就是很多 IG 网红，然后就是在我的在我的鼻屎之墙前面拍照，拍那种各种的特别的那个知势，然后打卡有没有？然后毕业，对对对对对，然后就是，然后你的那个 IG 地标就是整个乐福之墙。哎<笑>、欸，好像还蛮有梗的哦，很、欸、赞，很赞，我就得蛮期待。<笑>天哪，好恶哦、喔！<笑>好了，那我们现在回到这个那个文章里面。其实我真的是没想到，原来这个世界上有这么多人是吃屎哥诶、欸，<笑>我以为吃屎哥是那个是那个你还记得那个什么邓嘉华不是有个 partner 吗
1: ？我知道，对对，他那个 partner 就叫吃屎哥，好像是因为之前他好像跟别人打赌说什么要吃屎吧。就好像最后真的有，我印象中好像真的,、哦、真的吗？我是没有看啦。对，他是吃谁的是什么屎？我也不知道是吃自己大便吗？我不确定他吃谁的屎，<笑>但是我印象中好像真的有拍成影片。Oh my god！ 所
0: 以其实我们我觉得我们应该世界上蛮多的都是吃屎哥吃屎姐，因为吃屎可以鼻屎啊、耳屎啊，就不一定要真的那个排出来。对对对对对不一定是要从肛门排出来。<笑>对啊，对，我想应该大家多多少少小时候应该都有不小心吃到鼻屎的经验嘛，因为例如说。呃，你流鼻水，小朋友最爱流鼻水，那你不可能。每次身边都有卫生纸嘛，然后你流流流流流,流出来，流到嘴巴<笑>
1: ，对对对对<笑>，然后就吸吸进去、欸，这个应该有吧？我觉得这个小朋友大家一,定一定有这个经验，然后你就会
0: 吃起来就、啊、咸咸，对对<笑>，咸咸的味，因为其实鼻屎就跟鼻涕的味道就差不多啊，啊、就是咸咸的。所以你知道我小时候我超级讨厌吃羹汤，因为我觉得羹汤就是那个有时候勾芡没有拉散，就超像鼻涕的、啊。哦，很
1: 多人都会怕，对我就说我
0: 不要吃鼻涕这样子，然后就捞起来就一条的，对，所以我超级痛恨那个。老板就是没有把根汤把它拉散，不
1: 然就是勾芡勾太多，已经勾到
0: 对我很不喜欢，<笑>所以我只能接受那种清根。汤，就是汤头是比较清的那一种，勾芡没有加很多的那一种。嗯、对，接下来再来，我就是讲到我最近抖音名很流行一个名，我不知道你有,你有在看抖音吗？我比较少哎、欸。好，有个名音就是有一对姐弟是小朋友，然后姐姐就对着荧幕说
1: ：“我弟弟敢吃屎，你弟弟敢不敢？”
0: 然后弟弟就一脸茫然的对着镜头
1: 答答
0: ，这样子，他是一个迷音梗，对，就是这个影片。哦，我觉得他那个弟弟也太老成了吧？但重点是那个弟弟就是很一脸茫然的不知所措说，说他他的姐姐在讲什么，就是说啊，我姐姐怎么说我敢吃屎？<笑>他应该想说，哎，为什么我被出卖了？我对我都不知道我自己会吃屎。<笑>真的对，就是一个最近很流行，在抖音上非常流行的迷，然后就很多人会翻拍这样子，甚至我讲看到这种成人版的，就是成人版的姐弟，然后模仿那个姐弟的那个表情动作一模一样，同个角度，对， okay. 就是觉得很好笑这样子。那<笑>接下来我讲就是说有一点出卖的这种东西，就是我小时候曾经跟郭晓老师谎报我哥哥的身高体重
1: 。为什么要谎报？对，好谎报的
0: 。<笑>好，我要先承认我天，我天啊！这样观众会觉得乐福是一个好不好的人哦，就是我小时候是一个比较有一点虚荣心作祟，嗯，因为我小时候其实就是有点胖胖的，嗯，我哥哥也胖胖的，然后就变成说我的老师那时候我们在给我们一个学习单，说要写你的家人的名字、身高、体重之类的，然后我就把我哥哥的。写上去嘛，然后我其实那时候我哥哥很重，那时候我哥哥应该已经小六，嗯、已经八十几公斤了吧？
1: 八十几公斤还蛮重的。对，然后
0: 他那时候是一七五左右吧？
1: 哦，那偏高哎。对，是高的。我
0: 哥那时候高高胖胖的这样子。呃、对，只不过他的他的那个身高就定格在一七五左右<笑>还可以啊，还可以对对对，总之就是一七五八十几公斤这样子、嗯。但是呢，我这么虚荣心作祟的乐福呢，那时候填身高体重，我就填了我哥哥是一百八十公分，六十公斤。<笑><笑>就是那个韩团男生的那种身高体重这样子，而且因为其实那个年代也不流行韩团嘛，身高体重也没有到这么的极致，所以那个老师看到我这样子写，有点吓到，就把我叫去说：“哎、欸，乐福，过来一下。”他说：“嗯、你有没有写错？你哥哥真的是180公分、6 0公斤吗？”我就面不改色的说：“嗯，对，没错。”老
1: 师一定觉得很奇怪，对，一百八十公分，然后六十公斤真的太瘦，对，就是
0: 极致纸片人的这样子對、啊，对对对对对，没错，这样太
1: 太细。因为、欸、重点
0: 是那时候其实有点危险的是，因为那时候我跟我哥同个国小，那时候我小二，我哥小六，我真的是超担心我的老师有一天会发现到我哥的实际的声音，老师去打听一下，对，因为其实老师如果真的有心随意去打听，一定打听得到的。對对，對所以我那时候就碰轰，然后好后来好像被我爸妈知道，我妈就说你干嘛这样子在那边就是碰轰这样子，我就说这样我比较有面子啊，
1: <笑>是因为面子的关系吗？<笑>
0: 对，我就觉得说天啊，我真的好好忏悔，就是做的这么就是有点虚荣心作祟啦，就是做了这种这种事情。可是
1: 还好，反正这种事情老师也看过就忘了、啊，也不会应该也不会老师记在心上吧？<笑>是没错啦，对对对，就很怕说万一老师是其实是有发现的。其实还好，我觉得小朋友这样都还好。OK， 那再
0: 来再来出卖一下我哥哥好了。<笑>然后我要出卖一下，其实我最忍受不了我哥哥一个坏习惯。什么坏习惯？就是他从小就喜欢蹲在做事，马桶上面大便。蹲
1: 对，踩在上面、啊，对，踩在马
0: 桶盖上面大便哦、喔，而且是没有掀马桶盖
1: 的那一种哦、喔。那个不是只有就是女生去外面上公厕才会做的事情吗？<笑>我不会这样做，因为我我我,我去外面上公厕我是半蹲的那一种的。那你比较有良心，因为很多女生就是在外面上公车，嗯、例如说呃百货公司啊，嗯、或者是什么车站，嗯、都会踩在那个我我为什么会知道我会踩，就是上面有脚印。啊、oh my god！ 可是。我会很担心那个会坏掉、欸，哎，那个马桶盖会裂掉啊對,对啊，有的就真的被踩坏。而且你是高跟鞋，那个跟一定又集中在那个上面，那很容易会裂掉、欸，哎。对，那可能没有把它穿高跟鞋，就是如果有人穿球鞋，我看过蛮多次的、嗯，就上面会有脚印。然后你就想说，你不想要坐在上面，你也不要踩在上面。因为我小时候真的很受不了，变成说
0: 每次我哥上完厕所，我都要进去拿卫生纸去擦，而且我我还有两个功夫，就是一个先拿卫生纸去沾水吧。拿弄湿，然后进拿卫生纸把它擦干，两道工程超级麻烦。所以你在我家的卫生纸用量非常的凶。而、欸、你之前是不是有讲过，说你跟那个尿，你尿对洒出？对，重点是我跟尿会洒到马桶盖上面，然后再來是因为它是蹲在马桶盖上面嘛，那个大便有的时候。总是会稍微飞溅到那个马桶盖上面，然后重点是我哥上完厕所后就拍拍屁股走了，他没有要清上面的马桶盖，然后马桶盖就搁丢塞。对，所以你知道我每次上厕所完<笑>，我我再叫我上厕所，我一定会养成就是先拿水去沾湿，然后擦一遍马桶盖，确认好它是很干净很干净后，我才能屁股坐下去
1: 。那你家在你家上厕所真的危机四，
0: 对，就是整个地嘞超级地雷，万一哪一天就是你突然睡醒就是没有。意识，大家直接坐下去哇！恭喜你的屁股全都是我，全都是我哥的鸟啊！我超恶心，我
1: 不能接受。
0: <笑>对，你知道我小时候，因为他到现在还是会这样做，我的天呐，对。已经三十几岁了这样子，然后后来我就是常常就会跟我念我哥说：“哎、欸、哥，这样你这样子哪一天交了女朋友，女朋友一定会因为这样子跟你脆了。我跟你的”我真的，女生一定会生气，对，女
1: 生不可能可以接受这样。没错
0: ，因为你尿尿不掀马桶盖就已经很糟糕了。对，在这边还是要劝导各位所有男士
1: ，你马尿尿一定要掀马桶盖。哎、欸，讲到尿尿这件事，害我又想要另外一个。嗯，我听我有听说说有男生会尿尿在洗手台，那、啊、我真的不懂那个为什么。他们就觉得说我尿完呢，然後我可以顺便就是用水冲一下我的那个工具。不是因
0: 为你尿尿尿在洗手台，你冲水的时候不可能整面的那个洗手台都会有冲到尿液對，你还是会有保会有一些尿液没有被那个水龙头的水给冲到，对
1: ，然后会很臭。对，久了会那个整个尿。够 ，My God！ 我,我之前有听说，然后还有一种是说，洗澡的时候边洗边尿、嗯，男生哦， oh, oh, 我小时候做过，但是后来长大就没有再做这种事情了啦。可是我听说很多男生都会，我到现在还不不太晓得到底是不是。真的男生都会吗？还是听众可以给一些回馈？不知道我长大后，就是
0: 对于说踩到自己尿这件事情，我自己觉得会有点怪怪的，我就没办法再这样子
1: 了。对啊，我也不能接受。好了、啊，除
0: 非一个唯一例外，就是我可能我去游泳池，然后已经穿好泳衣了，要冲水了，然后我突然很想上厕所，那我就会顺便。想，
1: 哎、欸，我这个我有听过，就是你那种公共的游泳池，然后它的那种淋浴间不是都是有的是走拉那个坡、嗯，对对对对对,对然后就会有人直接尿在上面，然后它的水就会跟着那个、這個嗯、就从到别间，對,对对对
0: 对对，没错，因为它那个排水沟是共用的，对对对对对,對
1: 。这还不打紧
0: ，我因为我从来没有大学从来没有住宿过，但是我听我的班上同学有住宿的同学说，他们女生厕所的那个。淋浴间有人大便大在那边，
1: 有我听过，可怕！但是有多急？<笑>就,就是我跟你讲，如果有读过大学，然后在学校住宿的人，嗯、一定都有这种听过或耳闻，或自自己遇过这种事情。不是男生，男生可以理解，可是女生还做这种事情，我
0: 其实不太能理解。因
1: 为这，我跟你讲，公共的那种淋浴间，这很可怕，而且。嗯现在可能有，就是学校有做的比较好，就是真的是一人一间，比较不会有那个漂流的問題、哦。对对对对对，因为以前都会有那种漂流的问题，就是你的你的一些排泄物，它流到隔壁间，然后、啊、你当做你是中性是不是？你就流他不知道是要传递它的爱意还是什么，它<笑>就默默的流到隔壁间，然后隔壁的人可能他在洗澡洗一洗就呜，哦，就、哦、是至死不渝的爱意耶，真的
0: 至死不语那个死对。大便的屎<笑>的，好臭、喔，我没办法想象哎、欸！他是应该，我觉得应该是喝醉吧，喝到强了才会在淋浴间突然大便。没
1: 有，我跟你讲，真的就是有人故意的。怎么会有人
0: 这样子啊？而且这就像，就是很常在公共的地方发觉说，那个公厕的墙壁有晒。我是不想不懂为什么要狗晒狗在墙壁。有啊
1: ，而且而且女生的厕所都还会有的会有那个用过的卫生棉。粘在上，这<笑>到底是
0: 存着什么恶意啊？还是他想表达什么？我不知道哎、欸，表达什么秘密吗？
1: 我就想说，那是一种暗语还是
0: 密码、啊？现代艺术，只要你不能理解，就把它全部推给现代艺术就对了。因为我其实我好像有看过，有人把卫生棉当就是贴在一个什么某个画布上面，然后说这是现代艺术。我好像有看过，
1: 其实它就是取自于公厕的灵感
0: 啊！哇，原来我们生活中处处都是现代艺术，对。真唾手可得，真是有个有味道的现代艺术哎！<笑>这应该不是三 D 就是四 D 了耶，真多了一个味道在你的面前飘啊飘！天哪，好恶心哦、喔！真的、啊。<笑>好，那在刚才讲的我还有我哥，那现在来讲一下，因为乐福的职业是教育业嘛，那我有一些学生，然后我有一些学生，他可能就是属于那种比较低年级啊，可能国小生之类的。然后我就想讲小朋友的，其实那些卫生习惯，其实。普遍其实没有到那么的好这样子，所以他们最常做的事情就是什么吃手手啊，然后抠他的脚脚然后抓屁股、挖鼻孔、放屁这些，如果没有影响到我也就算了。但是呢，他们吃完手手、抠完脚脚脚后呢，又间接的摸了我，跟他会用一起东西啊。假设好我是教钢琴好了，他摸钢琴，那我再去摸钢琴，那不就是代表我间接摸到？<笑>他的那些恶心的东西嘛，就是他吃手的时候，那抹在钢琴上，那我就摸到他的口水啦
1: 。然后如果他挖,挖鼻屎，鼻屎<笑>
0: 对，他说挖鼻孔，感觉如果万一他那个鼻屎没有擦干净，狗在钢琴上的话，那我就渐渐摸到他的那个鼻屎啊
1: ，超恶心。你应该害怕他不是挖屁眼
0: <笑>？对，所以你在我只要看到那个。学生疑似手已经要开始往往那个屁股上面抓，我就立刻阻止说：“你的手在干嘛？<笑>因为你很害怕摸到他的接接<笑>对，对，间接接触。因为我想说，你挖你自己屁股不难，但是不要让我摸到。<笑>”真的。我印象非常非常深刻，是有一个我有个学生、嗯，他一开始都很正常，可是，在教他半年之后，我不知道他那阵他是吃了什么东西。他每次上课来都会放屁，放屁的时候他放的屁超臭的，他放很臭的屁，而且他都是些不讲的。然后我就突然闻到，<笑>然后我闻到之后，他就会开始说：“嘿嘿，老师，我放屁了。
1: ”那你要怎么反应？可是因为你知道，因为放屁这个事情是
0: 没有办法。控制，他又不像说挖鼻孔，啊、就是你叫他不要挖鼻孔是可控制的，对，而且你也不能说
1: 你不要放，这不符合人性
0: ，所以我只能默默的忍受这件事情，然后终于后来我在那间补习班辞职了。对，然后后来需要一个交接动作嘛、嗯，然后柜台就要求我跟那个交接老师说交接，说每个学生的状态。嗯、uh -huh. ，我就本来一开始很含蓄的说，请老师注意这个学生的卫生习惯。嗯、uh -huh. ，但那个老师坚持打破砂锅问到底，说到底什么卫生习惯？那我就说，嗯，他会放很,很臭的屁，<笑>而且是对，就是很臭的屁，而且他脚很臭，他很喜欢拖鞋，对，然后又很喜欢挖鼻孔，所所以所有及你所想得到小朋友的那些坏习惯，他都有。
1: 这样子，下一个老师不会很害怕，他就不想要教他。所以，我终于
0: 是松松一口气，因为我真的是默默忍受他那几个月的那个臭屁、那些坏习惯，我真是忍了有个久的人
1: 。就他一直用臭屁攻击，对我终于把
0: 这个烫手山芋交给下一个老师，<笑>我们帶一代一代相传，一代一代传承。<笑>我就看，呃，就可能不知道这个老师有没有办法治得了他好，那再来呢？我不知道大家有没有的经验，就是你受伤总是有时候会流血嘛？对。我很喜欢去舔伤口的血<笑>，就是有一种咸咸的味，然后有一种铁锈味，就是就是就是铁的味道。我大概懂，对，就是你会忍不住，就是想先受伤，会想把一点血给挤
1: 出来，嗯，然后去舔一下，说哎、欸、是什么味道这样子。可是这样不会很痛吗？你是说你是直接舔那个伤口，还是把它挤出来，然后弄就是嗯滴在嘴巴、嗯哦？没有没有，就是直接去舔啦。哇，这样不会伤口这样会容易发炎或感染吗？
0: 我、哦、没要就是舔完之后再去擦那个白药水、啊、oh. 白药水这样子
1: 啊。<笑>这样我，我我是专业的，你已经有就是试过说怎样比较好<笑>。对对对对，没错没错，安全的那个舔血的试法、啊。沒錯<笑>所
0: 以，我对于血这味道其实最熟悉、不过了。但是我其实很矛盾，就是说我非常非常非常讨厌番茄汁。而且是有一个铁锈味，可是它铁锈味又跟那个血的味道又有一点点不太一样，多了一个让我没办法接受的味道。是什么味道？我是有点说不上来，是
1: 踩着那种，就是有点
0: 酸的发酵味吧。Oh. 我想是这样子。然后你知道，偏偏就是我国小坐我旁边有个男同学，我有点记得，我到现在还记得他叫什么名字，魏鼎轩。
1: <笑>你再把它讲出来好吗？他是不是在听节目、欸？哎，他等下想说，哎、欸，这主持人
0: 原来是我国小同学。我只能说，我不知道你知道现在还喜不喜欢喝番茄汁，但是我有点记得有那个番茄汁男孩，他就是他我永，我有点，我有点记得他就是很喜欢喝那种。可果美那种罐装的那个番茄汁，嗯嗯他爱喝不打紧，他喜欢喝完后，因为我们老师规定说，那个果汁不能呃饮料不能放在桌上，要放在那个位置底下。嗯,嗯，他的脚常常每一天都一定会不小心不小心踢到那个番茄汁，然后就往我的位置这边。流，那我的位置就都是全都是铁锈味，全都是番茄汁恶心味道，所以我超小时候真的超级讨厌那个男同学。可是我的命运之神是怎么样的捉弄还是怎么样、嗯？我常常不小心抽，我们是用抽签的方式，我常常不小心跟他抽到跟他坐同一起，就不知道到底是上天给你的考验，他要让你习惯那个番茄汁。没错，这是番茄汁的考验。<笑>我只能说我，我熬，我熬不过，我真的是到现在还是没有办法接受。
1: 但是番茄酱可以吧？只有番茄，酱。对对
0: 对，番茄酱我很喜欢，可是番茄汁我不行。嗯、好，我只能说你这这位魏同学，我希望你现在如果还喜欢喝番茄汁的话，希望你是喝宝特瓶的那一种，我不我不希望你再喝铁罐了
1: 。铁罐好像它的味道比较不一样。
0: 对，铁罐我我必须讲，铁罐的味道那个那个铁锈味又更重。对，我知道。可是宝特瓶的味道反而没有铁锈味那么重。对。我这我不知道是什么原理啦。
1: 我觉得他可能就是吸附铁罐的味道吧、啊。
0: 可能是。对啊。对。所以我真的觉得说你喜欢什么东西那 OK， 可是不要造成别人困扰。<笑><笑><笑>这已经造成我的小时候的阴影了，就是、影<笑>你知道吗？<笑>番茄汁的对我到现在还是超讨厌番茄汁，我每次看到番茄汁就会想到这位魏同学。<笑><笑>好，那我最后讲就是这个哥哥啦。这个哥哥三十岁顶大博士的哥哥，我觉得他单身原因当然也应，我觉得应该是有，也许还有其他的原因啦。因为说真的，因为我看到这一则新闻，有点让我想到，好像我哥哥，因为我哥哥也是现在也是目前还是单身中这样子。<笑>你要
1: 帮他真有吗？
0: 对啊，帮他真有。虽然说我刚才有，虽然已经透露出我哥哥有这个呃马桶的坏习惯，请放心，如果未来的。大嫂，如果我认定你是大嫂，我一定会帮你极力劝阻，就是极力要帮你改掉我哥哥的坏习惯。我一定会每天监督，<笑>每天骂，看到他坐上去马桶之次我就骂一次，一次这
1: 样子，对，<笑>讓,让他把这恶习改掉，然后下一个那个他的伴侣可以好好跟他交往。对对对
0: 对，没错，请放心。好，<笑>好了，单身原因又他想说三十岁顶大，我觉得也许有时候是因为呃个性啊。或者是些一些，就像我之前曾经在某一集讲的，就是身上一些味道，嗯，对，有些人可能是有口臭。狐臭，呃，头皮臭之类，或有头皮屑之类的。嗯、有些是因为卫生习惯关系，有些是因为个性上的关系，可能比较不善言辞，或者是不善交际，或者是说他自己的、嗯、他的兴趣比较特殊，比较不是大众化的兴趣，比较没有办法跟人群走在一起这样子。嗯，对啊，很多种原因呐、啊。我觉得反倒是如果说真的是因为他吃鼻屎原因，我觉得反倒好像原因很少，因为我觉得你吃鼻屎应该是不会在大庭广众之下吃鼻屎，而、啊、你应该也。
1: 不一直吃吧？应该也是私底下。对啊，你不可能那、哦、一颗一颗哦，好假好假好假这样子。因为如果真的是大庭广众、无时不刻都在挖皮屎，那真的就蛮夸张。对，那应该是一种病應該要矯正了，应该要矫正。对对，那手手可能要绑起來。对啊，因为说真
0: 的，如果妹妹你这么担心哥哥。你也可以介绍不错的男生给哥哥啊
1: ，搞不好还会有兴趣。对啊，搞不好他
0: 其实兴趣更大，也说不一定哦。也是
1: 现在这种开放社会，
0: 没<笑>错没错。
1: 好、哦，再来就是我觉得卫生习惯其实通
0: 常不一定能在交往前就能发现呐、啊，有的时候其实通常都是交往之后，个过了热
1: 恋期之后。才开始发现，我跟你讲，我觉得有时候连热恋期之后，他都还不一定会发现、欸，有时候要真的好几年，你才慢慢一直到同居
0: 才有可能吗？对，因为有的男生这样子，真的
1: 很会装、欸，就是他看到他女朋友来，他就会先把他的环境什么都先整理一遍，可是他可能平常生活根本就不是那个样。嗯好像真的是这样子的、欸，就很像那个《蜡笔小新》里面不是有个松
0: 坂老师嘛？嗯,嗯，他是不是不是很想要交男朋友？对对，然后可他自己私底下是一个很邋遢的。一般的就是一般的女生鱼干你这样子嘛，有那个男生那个德朗医师、嗯、要来拜访他，他就赶快把里面的房间里面那个脏东西全部踢到床底下这样子。对啊，对对对，所以说是其实卫生习惯是可以先隐藏好的，对，除非是真的要同居，可能半年以上才会慢慢没办法控制，没办法隐藏了，才有办法显现出来。
1: 真的？
0: 那你觉得你如果说交往后发现卫生习惯很大不同，你会怎么办
1: ？我觉得就是先沟通、欸，哎，我都会通常、嗯。会直接讲
0: ，但他又说啊，我就养成习惯了，没办法啊，不行，我
1: 就要看事情的严重性。<笑>嗯，因为好，我这個可以透露一下，這樣就是我男朋友、嗯、他之前就有因为一件事被我骂过、嗯，就是他们他他很喜欢那个边洗澡边解放哦，你不能接受边洗
0: 澡边尿尿自己吗
1: ？还是说你跟他一起洗的时候，他就也一起尿尿？就是因为我有我有跟他一起洗过、嗯，然后就发现他有这个习惯。等一下，他在你在的时候，他也尿尿。对，而且他不,不行、欸。讲他哎、欸，他他不讲啊，他你就会看到一股黄色的那个暖流，啊、<笑>流出来，然后就是有点像我刚才讲那个宿舍事件，嗯、你就一直手脚一直这样、呃呃，一直退后，一直退后，然后因、就、为、是啊、你因为那股暖流很明显跟那个热水暖流是不一样的，<笑>对，而且有味道，然后恶心耶、欸，然后我就有大发飙，我就说你可以不要这样吗？明旁边就有马桶，你可以先去马桶旁边上来，你再。就是洗澡，那他说什么？他就说好啊，他会改啊。所以他后来真的有改吗？我不知道他自己私底下有,没有，还是后来就不跟他洗？<笑>就至少我在的时候他就没有，但是也许他自己跟洗的时候还是会尿吧，我不知道。哦、我觉得至
0: 少你的坏习惯怎么样都 OK， 但是不要影响到其他人，这很重要。跟你讲这个事情，跟我们上礼拜的爱的抱抱就是那个有一则新闻超像，的，有一则新闻是那个女生生理期来还要求男生跟自己一起洗鸳鸯浴。那男生那然很怕说，因为女生生理期洗澡，一定那个血会排出完嘛、啊。对，那男生就很怕那个踩到那个女生那个血。对，可是女生就不解、啊，女生就说：“你是不是在嫌弃我？”这样子，
1: 我觉得这样就就不要一起洗了吧。对啊，这样真的有一点那个什么观感不佳。<笑>对对对，因为毕竟那也不是一个很好的东西啊，所以那个血是脏的，对，是脏东
0: 西，没错。对啊。OK， 好，那再来是我们的第二则新闻。年收六百万的科技男竟然找不到对象，原因竟然是因为说这个男生、啊、他坚持女生不管多高多矮都要四十三公斤以下才 OK。
1: 我觉得这男生他应该是对女生的体重没有概念，应该是是个处男啊。对他可能没有交过女朋友。处男通常他会有那个对
0: 女生一个非常近乎那种完美标准的想象力，说一定要就像你讲的低奶。水蛇腰，眼睛水汪汪，要可爱型，像小鸟依人型，就会对于女生会有一个非常很多不切实际的幻想。
1: 对，而且你知道吗？我曾经在网络上有发过一篇文章，然后询问大众网友，嗯、说大家对那个身材好定义是什么？嗯嗯嗯。结果后来发现，很多男网友都会觉得说，女生都是要四十五公斤，不管你多高哦。哎、欸，对我看到很多的人都是这样子，就是一定要四十五公斤以下。他说四十五公斤以上都是胖。
0: 哦、oh、my g 然后
1: 腰都一定要什么十八腰，<笑>我想说大家知道十八腰是多对吗？他们都會被那个<笑>那个电视上的广告台词给影
0: 响，都<笑>觉得啊，十八腰就是一个肯定，就像男生都要求什么十八公分、三十公分啦、啊，三十公分，可是觉得没有
1: 三十公分就
0: 是一个耻辱这样子。对
1: ，就可是实际上你最好去
0: 找，根本没有人，对、啊，<笑>根本找不到十八公分，甚至你就是那种几乎那种超模那种。不能吃饭的那种身材，已经病态的身材了。对
1: 啊，然后。就我很意外，因为那那个讨论串下面真的蛮多人这样讲，然后就有我印象中有一个人，他就说他自己是从事跟模特有相关的行业，嗯、然后他他就说他看过很多很多的模特，即使他看过那么多模特、嗯，都没有什么十八腰这种事情。对，这真的是不太可能的事情。因为他说就是腰那边就有内脏啊，你再怎么瘦，他说真的有那种十八腰都是应用那种。束缚、硬束的很，很很难过的那一种。而且十八要
0: 是那个，因为你知道，其实一般女生瘦啊，肋骨就已经有点明显了。你十八，你怎会整个肋骨全部都显现出来？你反而会觉得很恶心
1: 。对，真的。所以我觉得就是。大众男性不要有这种误解，就是什么女生一定要四十五公斤啊？其实四十五公斤，我觉得是就是大部分的女生来说，真的都不管你身高多高，都算偏瘦啦。对，除非你真的很矮很矮，不然假如说女生的身高。平均讲说算一百六好了，四十五公斤真的很算很瘦。对，
0: 因为你讲那些什么，你会说啊，那些什么九令也是四十公斤啊，张韶涵才三十九公斤，他们是艺人對，而且你知道，因为他们为了要那么瘦，原因是因为说，因为你在那个荧光幕前，一定那个比例都会在往旁边横向发展，所以其实你在电视上看很瘦，他们现实中其实是瘦到一个不成人形，那个很可怕的状态。
1: 而且我可以这样讲好麻反因为像我妈妈、嗯，她有在做那个蔡依林的。衣服、oh, 真的，对啊、哦，这样这样透露蔡依林的那个身材好吗？就是<笑>其实蔡依林的腰也是2 4腰啊， oh,
0: 真的假的？我想
1: 说，哇，蔡依林她那整个曲线超完美的，对啊，应该是20以下吧？没有没有，她也是24。哇
0: ，我们现在
1: 今天透露出一个超级天大的秘密、啊、<笑>好吗？<笑>这样我会不会被他的那个经纪人搞
0: ？啊<笑>，没有，就让大家知道说，哇，原来其实。艺人跟我们平凡人其实是没有差太远的距离的，对，因为我们常常看到蔡依林的身材就觉得哦，世态浮如，觉得说我们应该很难很难达到她的身材，对，而
1: 且他是有健身，他是真的没什么赘肉的人，嗯、他对，都有就是二十四，他的身材其实才真的是
0: 才叫完美，是那种浓纤合度很正常的那种，不会是那种病态的瘦的那一种，对，哇、哦，原来是这样子，真的。好，那我们现在来我们的新闻内容，就是哎、欸，有一间有桃园市政府立案的美满福。服务中心它是专门帮未婚男女寻找姻缘的。不过呢，有一些人开出的条件啊，就让这个中心的主任觉得，哎、欸，有点怪怪的啦。例如说呢，有个案例，就是说有一个三十四岁取得美国一些知名大学硕士学位的。女硕士，她是一家大型公司的副理，哎，职业还不错，家世也不错。那当然，她希望说她的未来另一半是富二代啊，那最好就是师资辈啊，那些什么律师、医师、会计师等等的。那身高一百八，年收入两百万以上，那当然男生必备的阳光帅气才可以带出场啦，<笑>就是我们所谓的高富帅啦。那该名女副理员她其实已经从台北啊到南部啊参加了婚友社啊几十家了，花的已经接近快两百万元的报名费。那其实一般婚友社，我记得婚友社其实费用是收费蛮高的啦。一般会有设，就是年费都是要数万元的。不过因为这一间啊，我刚才讲就是这个美满服务中心，因为它是政府立案，他说它收费非常非常的便宜，记得就是它只收终身年费一千元，哇，差超多，那还蛮划算的。对，就是你一千元就可以有点像吃到饱、欸、，all you can eat， 就是你可以选择 all you can choose
1: 。对啊，
0: <笑>然后结果反正因为它这个女硕士就是一直找不到对象嘛，所以。他就开始怀疑说，这个中心是不是因为这个费用太便宜了，所以来参加都是一些经济弱势啊这样子。那他的论点也让这个中心的主任也觉得无言以对啊。那再来第二个的，就是我觉得个人觉得最奇葩的，就是有我像我刚才讲的，就是那个年收入六百万的科技人士，要求女生体重不能超过四十三公斤，不管是一七二身高还是一五六。都一定要四十三公斤以下。那这主任指出就说，其实来参加联谊的男女，当然条件都不错。我觉得通常条件不错的，那他们开的条件通常也会，一定也会是属于那种要有一些基础的水平啊，基本的标准啊。但有时候他们的标准可能又比他们原本的标准再更高一些些。就像女生好了，女生自己自我已经能力很棒了，那万一她再要求一个。在能力更棒的男生，他一定是难度，其实会蛮蛮有难度的。说实在话的,、嗯、的，对我自己是觉得说，就是怎么讲，每个年龄层的不同阶段，都一定会有不同的择偶条件啦。因为像我年轻的时候，那种十六、十七岁那种少女，一定会想说什么：我要一个很帅的男生，像白马王子一样，然后来谈一场恋爱，只要帅就好了。我自己那时候想法是这样子。朵拉，你呢？你那时候十六、十七
1: 岁高中生的时候，你那时候理想型是什么？我那时候就觉得说，就是哦、呃，当然外表要好啊，然后最好会运动啊、嗯。就是我觉得这种校园的时候都是啊，喜欢阳光型的男生，對就是那种啊，功课好啊，然后。会念书，然后呃运动也好啊、嗯，就是那种全能型，可能会比较。当然那时候不会去想什么经济条件真的对
0: ，真的，因为大家一定都会说啊，学生时代的爱情是最纯粹，因为大家其实还没有出社会，不知道社会的残酷，不知道社会的可怕，都觉得啊，两人只要彼此相爱、看顺眼，有那个感觉。对,对，然后只要他愿意
1: 陪我就好，
0: 没错，就是最好天天腻在一起，对，这样就好。对，只要看着他的脸，我就饱了。对对，就是不会去想说他要需要赚多少钱这样，对，或是
1: 他的工作好不好啊？这个职业有没有就是拿出去讲，大家会羡慕这种？嗯、
0: 对,对,对,对,对对对，就比较不
1: 会去想到那些
0: 。没错，那后来呢？你的择偶条件有随着年龄层在改变吗？
1: 我觉得出社会以后，你就会真的会在意说，例如说基本的经济条件，就是基。我
0: 觉得基本上你至少你经济要稳定嘛，或者说你每个月的收入不稳定，一
1: 下子多一下子少，就是会觉得很没安全感。说实在的，对，因为真的出社会，真的大家你一定是出门都要花钱啊，嗯、或什么的。你如果说经济不稳定，真的会女生会没安全感
0: 。对，因为其实以前就像我们刚才讲的嘛。年轻时候就是要求，就是只要喜欢就好。但是越到怎么讲，出社会后过一阵子之后，就发觉说，终于可以理解我们古代有一个智，有很有智慧的一句话，就是门当户对。对我们小时候可能会不懂，就是说啊，怎么会这样子呢？就是。相爱就好了，为什么要讲求门当户對,对？你们好世俗哦，你们好奇怪，你们大人就是这样子。但真的，当我们成真正成长为大人，就发觉说，真的门当户对，爱情才是才是不需要磨合太多的。对，因为
1: 小时候你就可能看太多偶像剧啊、嗯，或什么那种什么流星花园，就是、那對,對,對,对对对，然后就发觉说，就是我们本来是
0: 那个丑小鸭，要遇到那个王子这样子。
1: 对，就是以前的偶像剧很多这种主题。对对对对对对，王子变青蛙。对对,對。<笑>对,对对，我我有看，我有看，就类似这种霸道总裁，<笑>然后遇到一个很。就是很穷，就是很平常的小资女啦。对，哦，我后来发现台剧好像好多，我这一些，对，什
0: 么便利贴
1: 女孩啊，哦对，然后还有那个什么小资女
0: 孩向前冲
1: ，然后什么放羊的星星，<笑>
0: 对对对对对，全都是男生有钱，然后女生没钱。对哦，还有那个什么，我小时候很爱看杨王心凌演那个什么《天国的嫁衣》哦，哦對,对，对，男主角也是总裁，对，<笑>就是永远都是霸道总裁。对对啊，天啊，小时候台剧好像几乎都走类型哎，那大家都大家都很吃这一套。对，哎，大家都超爱。对，所以一直到近几年台剧才开始慢慢有一些不同的题材。对，所以我觉得说就是经济很重要，然后再來我刚才讲的门当户对嘛。对，因为我觉得你在同一个类似的环境底下成长，你们的观念才会比较相同。这是这是的对的。因为我必须讲，就是说，如果好，我以我的举例好了，我的初恋他们的家里的经济比较没那么好，也就是说。那我的家里经济刚好是比较小康的那一种，也就是说，我跟他的观点在于花钱这方面其实有点不太一样。例如说，我可能出去都会想吃好一点的东西，嗯，可是因为他家里经济比他没那么好，就想说啊，只要跟你在一起，吃什么都好。也就是他可能会觉得说，吃小吃就好了这样。可是我就觉得我是一个对吃很有要求，就可能就会对他跟他的之间的观点就开始有点。不一样，那我觉得有一些观点不一样。通常热恋期大家都想说磨合嘛，可是你们热恋期总是会结束對。对，结束之后就是整个残酷的事情就来了。因为你那个磨合其实不是真的喜欢彼此，是因为怎么讲，只是暂时性的。你想说你我要放下身段，可是那不是你的本意。对，因为你原本其实已经过惯的好生活了，结果突然要你去配合别人去过其他的生活，其实那种习惯是没办法一招其实就直接改过来的。对，所以我觉得说就是怎么讲，门当户对还是有它的道理在
1: 啦。真的，而且越<笑>越长大，其实越发现这个还蛮重要的。没错，没错
0: 。对，因为以前小时候看那些艺人、明星啊，都会说：“哦，我们是因为个性不合分手的’。我想那时候就想说：“屁啦，哪来那么多个性不合分手？爱就爱啊！’为什么一定是不够爱才会分手啊？要不然怎么可能因为个性不合这个原因这么鸟？”可是后来发觉，个性不合真的是占的非常非常重要的原因。真的，
1: 而且我觉得个性不合可能是一个比较笼统的讲法。对。底下还有包含可能他的价值观、金钱观，然生活
0: 习惯，对
1: ，就是有很多的层面啦。对
0: ，所以的确两个人在一起不是真的有爱就好需要非常非常非常多的契合啦。我是那种比较希望是跟我是契合，我知道有些人会想要说，哎、欸，要个性互补。嗯，我是，可是我是许昂，要契合，因为我不想要被磨，我不想要磨合太多。那再来，我觉得说，因为像可能这种到了要相亲的年纪，那女生通常要求男生的话，不外乎就什么有车、有钱、有房啊，最基本的。那男生呢，必须讲啊，男生从一而终，男生从年轻到老，永远都是要求身材、容貌、年纪。对，对，我不需要讲，男生这一点真的是从一而终啦、啊，都不会改变诶、欸，到了海枯石烂都不会改变的。我永远，男生只二十岁，想要二十。十岁的女生，四十岁还是想二十岁的女生？<笑>
1: 对，就是他不管几岁，她都始终如一。<笑>对啊，这这算是优点吗？这让我想到，不是是谁里奥纳多还是谁？对对对
0: ，里奥纳多，她永远都喜欢二十五岁以下的女生。对他好像之前有短暂打破啊，就是我之前有在节目提过，就有一个超模。对对，然后她。那时候好像是二十六还二十七了吧，而且那个超模还已经曾经有生过
1: 孩子，然后他還,还跟他继续交往。对
0: 对对对对，那时候大家都跌破眼睛说啊，难道这个魔咒又又打破了吗？可是后来好像还是分手。<笑><笑>就我觉得可能就是李奥纳多想说，搞不好是因为说啊，媒体都爆我喜欢二十五岁以下的女生，那我就来交往一个二十五岁以上的女生来打破对我的观感好了。嗯、<笑>等他眼见达到目的了，就是啊，拜拜。再下一个，下下面一位，对，这样子胡瓜。<笑><笑>那我觉得，对于择偶这个事情啊，我的朋友、嗯、其实就是我们共同的朋友啊，那个小路，嗯，他曾经对我说一个影响我人生爱情观非常非常重要的一句话，嗯，因为在前几年啊，我。那一年是我的爱情里面的第一潮，就是我一直遇人不熟，嗯，我就一直遇到不对的人这样子，嗯，然后我就那时候很丧气我就对我那个朋友说：“难道我必须再把我的择偶条件再降低吗？”嗯、我说：“是不是我要求的太高了？要不然我怎么总是遇不到对的人这样子？”嗯、那个朋友就对我说一句话说。你不要去想说你要把择偶条件降低，然后你要说你要想是怎么把你自己自身的条件升高。嗯，对，你要说你帮你把你自己自我条件拉高，拉到很高的时候，你才有办法遇到你自己想要的那个人。我觉得这句话讲的非常非常有道理。对對,对，因为可能我们有些人会想说啊，我们自己。呃，例如说弄得很邋遢好，好就去妄想说我要遇到个白马王子。我觉得怎么讲呢？你应该先把自己打造出你自己心目中你心目中的公主的模样，嗯、然后再去想着说要去遇到王子才对。而不是说你什么都不做努力，就是去期望说像童话故事中有一天王子突然拿着玻璃鞋在你面前出现，说：“哎、欸，我穿一下吧。”这样对，然后是走出去转角遇到爱。<笑>对对对对对，通常乐福的经验，我追角是遇到怪咖比较多啦，<笑>我真的遇到一堆怪咖，都是一些怪人跟我搭讪。不知道之前有没有在节目中提过說，说就是我曾经在我真的是在转角，我家附近的转角。然后遇到一个男生，嗯，跟我搭讪说：“呃、嗯，请问你知道某某路怎么走吗？”我觉得很奇怪，因为我们所转所在的那条路就是某某路，我就说：“呃，这里就是某某路了。”然后那个男生停顿了两秒，说：“那你就问了另外一条，说，例如说，呃呃，中山路怎么走？好了，嗯，我就说：哦，中山路就是你往前直走，然后往右转啊，然后就到了。然后问完之后，他就说：“诶，那我我可以跟你做朋友吗？”
1: 好转的好硬哦、喔，转<笑>的、啊、好硬哦、喔，<笑>超
0: 硬的。对啊，然后我就说，呃，谢谢，我不缺朋友这样子。然后他那个男生对我说什么话嘛？他说，考虑下来哦，原住民呢、欸
1: ？所以呢，<笑>原住民有加分，是不是？<笑>对他觉得说，原住民可能考试有加分，所以在<笑>。所以我条件之后也会加分，<笑>加二十分，对，这
0: 個、可能百分之六十分加二十分变八十分，然后我记得了。<笑>所以我讲他讲真的，就我真的快笑出来。<笑>但我还是就是，我因为我不知道他到底是到底是个性上有没有什么问题，我怕他来者不善啊，所以我就赶快大步的赶快走掉。真的是超笑，我很害怕他还跟在我后面这
1: 样。哎、欸，这个我真的可以帮你见证，因为我真的也在路上看过很多次，不知道为什么路人都对你好有兴趣哦，就是他们看着你的眼神就真的不一样。<笑>嗯<笑>，哦，我真的我自己本人可能没有什么异性缘，所以我从来没遇过这种、嗯。到底我身上是有孔丁，是不是<笑>是有镶钻石吗？<笑>我其实这很说
0: 不定，因为你知道，其实乐府我不是一个很会认路的人，嗯，可做不到我。我走在路上，就是永远就有一堆路人跟我问路。我看起来像是知道全台湾的路的人吗？你是看起来像 Google <笑>妹的，对对啊，都觉得问你就是 Google 小姐。对对对对对，我就是觉得呃，好哦好哦。反正我觉得问路倒是还好，嗯，就是很怕就是像你刚才讲，就我有一阵子我不知道那阵子是怎么搞的，就是我几乎。每个礼拜都会遇到怪咖，就是走在路上，只是等个红绿灯哦、喔，就会有人来跟我搭讪，说可不可以加 F B， 会加我 I G
1: 什么的。我想说那阵子到底是怎么样，很奇怪。因为我以前听到这种故事，我都觉得很瞎。然后直到我自己亲眼见证，我就想说，我靠，真的有人会就是在路上搭讪别人哦、喔？<笑>我以为这只是一个传说而已、嗯，结果我才真的有，因为我自己是没有
0: 。对，觉得热辅就是那个见证奇迹的那个人
1: 。就是<笑>尤千见证奇迹的时
0: 刻<笑>。对<笑>，<笑>那我必须讲啦，就是乐福，就是我从以前到现在，其实择偶条件都有稍微做调整，但是唯一一个没有办法妥协的，就是我不知道有些观众，有些男生观众可能没有办法接受。嗯，但那是你家事情，我因为我们要跟你交往、嗯。<笑>对<笑>，好啦，我现在讲的就是说我要求身高一定要是高的，我不知道有。我对于这高件事情有一个很莫名的坚持，我知道，因为其实，在 PTT 八卦版，大家都会攻击说啊，你们女生自己矮个子，还有资格去要求男生搞。但我觉得是两回事，哎，因为就像男生好了，如果你是喜欢肉感的女生，今天一个骨感的女生在你面前一直献殷勤，我想你应该也不会对她有任何的欲望吧對，任何的感觉啊，对啊，这就像这个道理是一样的、啊。你们男生可以要求说奶要大，奶要三十四 D， 要水蛇腰，然后要眼睛要大、嗯，要可爱型。为什么我们女生就不能要求说我们要身高高的男生呢？对啊，但、啊、我
1: 觉得择偶条件这种东西本来就是自己放在自己心里。对
0: 对对对，我觉得每个人都有。自。自我要求，对啊，对。那如果说你遇不到那个对的人，那就是你再去多认识朋友嘛。对，啊，你要去想着去拓展你的交友圈，不是不是去想着说啊，我都遇不到对的那个人，是不是？就是这个世界上就跟我有仇啦？然后就是因为我知道有些可能有些人会比较自暴自弃说，说、啊、对啦对啦，我就是矮啦，对啦，我就是我就是很胖啦，对啦，我就是怎么样，我就是不够漂亮这样。我觉得你要去想，就是说如果。你把这些抱怨事情拿去提升自己，那我觉得会，反而会增加你找到你另一半几率，会又会高很多。
1: 对啊，而且其实我觉得，当然，有的人可能对外形或对身材会有要求，但也有人是不要求这些的、嗯对。因为这世界上就是高矮胖，就是
0: 什么类型都有。但是每个人喜欢类型也都不一样，不是所有人都喜欢蔡依林啊，对啊
1: ，不是所有人都喜欢林志玲啊，对啊，一定也有人会喜欢你们啊，对，就是、一定
0: 有人欣赏你的优点，但是前提是你必须把你的优点在整个扩大化，你不能说啊、哦，我就是一块璞玉啊，我要等着人来，别人欣赏我的内。你必须先把你自己给基本的东西给打理好，你要让你自己觉得你自己是赏心悦目，是可以待价而沽的
1: 。对，而且就是可以，你的特质、人格的特质或者什么，像有人可能他讲话就很好笑，嗯，他也不一定说是靠外貌或是什么，嗯、没错没错，对啊。然后你看看
0: ，我只能说，每次在聊身高的话我,我永远都是说，请看纳豆，那豆是一个多励志的人
1: 。对啊，而且像那个杨子娇也是啊，对对对，他也高啊。对，其
0: 、就、实、是、他他的整个谈吐、整个气质，就是大大大大大大的，整个已经早就盖过他自身的那些外在条件，外在条件对。就是看到他就会觉得啊，是一个很舒服的人，
1: 或者还有内涵，他讲话谈吐是有脑袋的、嗯，而不是就是讲话就乱讲这样子。对
0: ，因为像我乐福承认说，我其实是喜欢那种斯文型，我我不太喜欢男生留胡渣类型啊、嗯。但唯一一次就是我曾经欣赏过一位导演，嗯，对，因为我那时候有去演舞台剧，然后那个导演他是属于那种比较胡渣大叔型的。嗯他那时候其实应该三十几岁了吧，也快接近四十岁。嗯，对，就是整个很粗犷的类型、嗯。但是我就发觉我被他那个幽默的谈吐啊，跟一些举动，就是整个吸引住，我就觉得哇，他好有才华哦。但最后呢，发现他是 gay。<笑><笑>我就蛮难过的这样子，对，所以说其实当然你列了这么多条件，最后喜欢的类型又好像又不太一样啦。
1: 对啊，
0: 对我觉得重点就是把自己调低好啦，对，對啊、把自己调低好的话，你还是有很多机会的。
1: 对啊，就是大家不要因为外表怎样，你就觉得说否定你整个人的价值
0: 。没错，没错。那我们再回到刚才那个案例一、嗯，也就是那个女硕士要求高富帅，好了，就是、嗯、她就说外表阳光。所以我们可以推定，所以他应该是不能要求年纪太大了啦。通常阳光就是比较符合年轻人的印
1: 象嘛。对对对,對，除
0: 非啦，对象是像那种林志颖啊，娃娃脸啊。哦，林志颖现在几岁？五十岁了吗
1: ？好像快要。
0: 对啊，他真的很厉害，就从年轻到现在都是脸都没变嘞、欸，他超厉害了。对啊，我是他很想问他，他到底怎么保养的？他
1: 不，而且老师
0: 老对老师说他的脸比他老婆年轻。
1: <笑>但是他老婆其实比他小蛮多岁的啊、哦，真的假的？好像有有八岁到十岁嘛，我记得很。我知道他老
0: 婆也很漂亮，可是没办法跟林志颖
1: 站在一起，就会觉得说。因为他们两个型刚好是一个相反，因为他老婆的型是
0: 成熟类型，对，然后他是模
1: 特、哦、比较高，对对对对
0: 对对,對,對,對。那林志颖
1: 本身他没有那么高，对，<笑>在一起就刚好好像那个姐弟恋的感觉。对
0: ，然后案例二就是刚才我们讲到，就是一定要四十三公斤。那我必须讲就是。也不是说不可能啊，就变成说他之后的条件就又会更受限啊。因为受限原因就是说，四十三公斤以下的，真的只有女生身高一百五呃一百六以下，真的比才有机会找得到。真的，也就是说，他如果自己限定四十三公斤，他那个那个他的 TA 族群就会比较少啦
1: 。对、啊，对，也
0: 就是说，我们每个人都有对于自己的择偶条件都有一定要求嘛，嗯，那一定有符合的啦。只不过就是有的时候呢，这么多条件真的是没有办法在你的生活圈出现，那你就是得自己去有点取舍，做一点取舍啦。对，因为
1: 、啊、说实在话，我觉得大家都会有一大堆择偶条件，可是真的你到交往的另一半，其实你说完全符合，真的没几对。因为我必须讲，女生其实还是看感
0: 觉的动物對，对，男生看外表，女生看感觉，所以我觉得如果女生真的如果遇到一个感觉对的对象，其实她不一定会。符合他所有条件里面啦
1: 、啊，对啊，你就会觉得说，哎、欸，其实这个条件也没有那么重要。没错，没错。对，好，那最后讲的就是，我觉得
0: 应该是有点类似都市传说啊、嗯，就是你不觉得很常？之前我高中生去西门町，很常看到有一个老人骑的一个三轮车嘛。
1: 哦，我知道，现在还有
0: 啊。<笑>对，你知道就是那个婚友社广告，对，只不过他现在与时俱进哦。他以前那个婚友社上面广告就是电话号码，就是要你打几号这样子，现在变成那个扫 Q R code。对，我有一其实很好奇，我就去扫 Q R code， 就是变了一个，他们有自己专属的 App 哎、欸。是假的？超特别，就是他们就是很像交友软体的一个 App 这样子，但是我没有点进去，我没有架载啦、嗯，因为看起来就是感觉可能，我觉得应该应该里面会下，应该都是五十岁的四五十岁的族群吧，就
1: 中年的寂寞男子
0: 。对对,對，就就不是我的 TA 这样子。嗯嗯对，因为我想说，现在这种社会这么发达，交友软体这么方便，应该不会有再有这种东西宣传吧？就没想到，哎、欸，他们也是很与时俱进的，就像诈骗集团，都会会随着时间就变演变出不同的类型。对，好，那提到婚友社啊，就是自己个人觉得、啊，就是好像年轻人应该会应该会比较偏向玩交友软体嘛，然后直到是可能真的想找一个人定下来，可能才会去想去找婚友社、嗯，特别是你对另一半可能有比较有,有要求的时候。
1: 对，因为婚友社其实它就是一个比较直接的帮你筛选你想要的人
0: ，没错。所以我最近有在听 podcast， 有跟女主持人就讲抓最近去婚友社的经验这样子。现在女女主持人虽然我不知道她的长相是什么，嗯，可是听内容其描述起来，应该我觉得那女主女主持人应该是很漂亮的那一种，然后她差不多是四十岁左右。嗯，然后所以他就是有去婚友社嘛，然后婚友社就帮他介绍一些对象，然后对象无不外乎是些有时候是一些大老板啊，什么企业家之类的，对，然后他也有婚友社有透露说，就是那些大老板啊，其实他们也是身边很多的。竞争者，女生竞争者，就是说，好像有一些曾经是什么选美皇后出来的，对，然后就是指定说，就是要跟这些大老板等级的在，在希望对象是这一些这样子，嗯，对，所以就是。婚友社都会就是看你自己自身的条件，然后帮你去筛选，说你可能会比较适合哪一个类型的这样子。
1: 因为婚友社，我觉得它好处是说一开始已经会有一个那个婚友社帮你审核，说这个人条件就是，如果你自己去交友软体，嗯、也许这个人如果他心术不正，他可能会骗你、嗯。例如说，他年、嗯、年收命就没两百万，可他硬说我年命、哦、对，
0: 这我觉得很重要，因为婚友社好像会需要你一些证明嘛，对，對對跟资
1: 料的审核，所以。基本上，他的那些就是里面的人的基本资料，应该都是正确、嗯。而且重点
0: 是因为我们如果在交友软体上，我们也不可能这么市侩的就直接开门见山就问说啊，你帮自己动啊，然后你的薪水多高？我觉得这样问好像是很不礼貌的事情。可是如果说你去婚友的时候，我觉得或者色就讲求一个快速效率的事情，直接先帮你筛选好了，那你这些外在条件你 OK， 你再来了解内在的事情。对对，所以说就是各取所需啊。如果说你是真的很急着想要再说，有些人可能会。定下说哦，我想要三十五岁结婚，我想要四十岁以前把自己嫁掉的话，那所以，我这些人应该就是比较适合去婚友社这样子。对，我自己倒是还好啦，我是这辈子都不结婚也没差的人
1: 。对啊，因为我觉得现在女生好像也没有一定要结婚，因为现在女
0: 生通常都是一定要有自己的事业啦。我觉得对对，不能说都只想靠男人，因为你靠男人，说真的，靠山山倒，哪一天男人不爱你，那你就是真的，一无所有了的。因为女生都会想说啊，我有容貌啊，可是当你。你的容貌总是会有消失的一天。对啊，<笑>即使是你用医美好了，但是四十岁、五十岁的那些，你再用医美，其实效果其实都还是有限的。
1: 对，其实還是一定没有办法像你
0: 二三十岁那种最巅峰的时
1: 期。对啊，而且还是看得出来，而且永远有年轻的妹子。
0: <笑>对，必须强
1: ，长浪后浪推前浪。<笑>对啊，所以就是我觉得女生还是最好着重在自己的内涵或是自己的事业，反正要把自己过得好，嗯、你就不用担心说有没有人陪你或什么的。没、嗯、错、嗯，没错。好，接下来我
0: 们来到第三者新闻，有一个女生跟男生提分手。原因竟然是因为她去男友家做客两天，结果每一餐都吃冷菜。<笑>那大陆四川有一个女子啊，就是日前搭车了两小时哇，风尘仆仆的去男友家做客，结果马上就被简朴的三餐伙食给吓到，因为连吃了两天冷掉的配菜，因为菜的时候都只有面条啊、清粥跟冷掉的配菜。可是她向男友反映后，男生就说哇！啊」柴米油盐酱醋茶的生活就是这样子，只是对她淡淡的讲这句话，那女生听的就觉得有点尴尬、啊，因为她觉得说一开始她以为说是因为她太平时来家里了，那可能男友的家人来不及准备一桌热菜，所以才。准备冷菜给他，结果发觉哎、欸，时间久不是这样子啊，每一餐都冷菜这样子，而且再来就是因为这个女生说她其实其实很不喜欢吃面条、嗯，男友也知道，可是他还是让她每一餐都吃面条、嗯，每餐都喂女子下面吃我下面啊，嗯、这样子下面给你吃，没错、啊，所以他觉得说感觉男友跟他家人好像没有尊重他，所以最后这个女生啊就果断提出分手
1: 。因为我觉得这个案例，我觉得有一点。一定是确定，就是这个男生没有很重视这个女生。对
0: ，就是我必须讲，就是没有到那么很爱这个女生，而且说不定这个男生老早就想跟女生分手，可他就不想当坏人、嗯，他想说好，他就可能回去跟妈妈商量说：“妈妈，我想跟一个女生分手，可是我又不想当坏人，怎么办？”妈妈就说：“嗯，要不然叫他来我们家好了。”我们就摆脸色给他看，然后呢，我们摆脸色给他看之后，然后就是准备他不喜欢吃的东西，那女友就会知难而退了
1: ，也有可能哎、欸，我觉得很大几率是这
0: 样子。<笑>
1: 对啊，因为如果你真的很喜欢这个人，你一定就是会很害怕，想把自己最好的留给。别人啊，对啊，对，就是把
0: 我把全部都给你。你有,沒有听过这首吗？哎、欸，这个我没听过。真的好，没关系，好，这张卡掉。<笑>它是吴克群的歌、哦，就是喜欢一个人是会想把最好的东西留给对方嘛，而不是说哦、啊，喜欢一个人把一些呃、啊、我自己不用不到的东西留给对方，<笑>對那你就变可有可无啦。<笑>对啊，而且重点是，如果男生。对女生这样子也就算是男生的家人也一起对,对，我觉得很奇怪是，我们正常来讲就是客人来你家，你应该是会想尽可能就是尽自己地主之谊嘛，把所有最好的东西给客人啊，因为这样子也也有面子啊。对，结果你反正就是把一些就是你平常粗茶淡饭，对，真的是粗茶淡饭。那<笑>可能爸妈就说：“哎、欸，粗茶淡
1: 饭啊，不用介意啊。”真的是粗茶淡饭哎，是饭<笑>就是我还真的没有跟你客气呢。对。哎<笑>，真的是这样子呢，<笑>所以想必他妈妈应该也不是很喜欢女生
0: 。<笑>对，我也觉得应该是全家的人都可能对于女生的条件觉得说啊，你不适合嫁来我们家啦，所以就没有想要用心
1: 对待。我觉得是这样子，应该是。因为如果说男生<笑>单纯男生不喜欢，嗯，然后如果他妈妈很喜欢这个女生，他妈妈应该也不会这样准备。
0: 对，没错。然后再来讲到呃，可能食物上的习惯好了，就是我当然知道说每一个家庭，就是每个妈妈煮的食物味道都不一样嘛。就是可能有些妈妈，像我，我据我了解，朵拉的妈妈，呃，煮菜也是比较属于清淡类型嘛。对对。我妈妈是以前小时候煮菜的时候是煮属于比较有调味的、嗯，就是一定会有辣啊，一些葱姜蒜那种新香料这样子、嗯。对，所以变成说我之前曾经到某一任某一任前任的家里面做客，我很常去他们家，因为我前任就是他是属于那种把女友带回家都没关系的那种人类型。嗯、然后他妈妈就是常常会煮饭。那一开始前面一两次就是碍于说他妈妈很热情，想说好那就跟他们一起吃饭，但是我必须讲。因为他妈妈也是煮水煮菜很清淡类型的、嗯，所以就比较不符合我的味。这样子，嗯，我后来就是有跟我那一任沟通，后来我们沟通的结果就是说，我那一任就是吃饭的时候，我那一任会先去吃一些些，嗯，嗯然后我就留在房间。然后如果他妈妈问起我说，啊，我怎么没有来吃？他就说，哦，那个我女友刚才在他家吃饱啦，或者是说，我女友她现在在减肥啊，这样之类的。反正就是他会替我挡掉一些理由啊，替我挡用这些理由借口这样。子。然后就是不会让他妈妈觉得说，啊，你这个女生怎么这样？就是他一定会用一些比较善意的谎言啊。去包装
1: ，就不用造成那个尴尬。对对
0: 对，那变成说，就是我那一任，他吃了碗之后，再带我出去吃。外面别的东西这样，其实这也
1: 是一个好方法、啊，对啊，因为
0: 我当然我也不会白目到说，哼，你妈妈就煮餐好难吃哦。那时候也是很委婉的跟我我那任沟通说，嗯，我觉得我妈妈煮菜比较辣椒放比较多，我是比较吃不太习惯啦。我有跟她很沟通，那我那任也觉得 OK， 就跟我配合好这样。我觉
1: 得这样还蛮好的，对，我
0: 觉得就是幸好那就是有一个好的队友很重要，真的。因为如果说你遇到猪队友，猪队友就是听到你这样讲后，就会跑去跟妈妈说，哎、欸，妈，你以后不要煮。菜给我,我女友吃，你有不,不喜欢吃你煮的东西啦。啊
1: 、有些猪队友
0: 真的会这样子讲、啊，<笑><笑>这样就 b a r b e 了。<笑><笑>对，这是讲么去掉呀？<笑>真的，这个完蛋了，这样子<笑>完蛋了<笑>。<笑>像我就是遇过一个相反的案例，像我就有点出卖我一个舅妈，我有某一个舅妈、嗯，然后因为我外婆说真的，我外婆煮东西就是属于比较重油重咸的那一种，可、嗯、可能他们以前那一辈的人就是比较喜欢吃重油重咸的东西啦，嗯、对。然后后来我舅妈嫁进我外婆家嘛，嗯，她可能也吃不惯我外婆煮的东西。然后有一天，她就对我外婆直接说：“妈，你就是这样子煮菜，这么难吃啊！你儿子才一直都不回来。<笑>”<笑>这好猛哦、喔！他直接这样讲<笑>，对我那时候也有点吓到，因为我跟我舅妈可能相处时间不长，但是我也没想到，原来他是一个讲话会口无遮拦的一个人，这样子。对，因为我舅舅确实是属于那种比较常年在外在外面工作的人啊。对，然后我舅妈也突然讲出蹦出这一句话，我不知道他可能，也许那天可能跟我舅舅在吵架吧，可能就不知不觉把自己心里话也讲出来这样子。但幸好我我外婆是一个很乐观，就是不会去追究事情的人，外婆也。就是听听听听也就算了那一种，不会去责骂的那一种。Oh. 对，我外婆是人很好的那一种，其实、就是、我觉得我外婆人很好，都是常常可能快要被舅妈欺负的感觉
1: <笑>、啊、天哪，人很好还会有这种问题？对
0: ，所以这就是饮
1: 食的习惯啦，对
0: 吧？就不同生长的环境一定有不同的味道，那就是刚才像我刚才讲的好队友非常的重要。对啊
1: ，就是委婉的去调和在中间。对，因为不管
0: 男生女生，我觉得就是真的不要去强求说你一定要去喜欢上我妈煮的东西，你不要去讲说我妈煮的东西超好吃，你都不吃啥。傻的，不懂得珍惜呢、嗯，这样就会很有压
1: 力啊，就是有点情勒啊，对啊，这样就是情勒了，<笑>真的
0: 。我还记得以前去阿姨家，我阿姨、嗯、我都叫麦当劳阿姨，因为我每次去她家，她都永远都会准备麦当劳给我们吃，<笑>我很喜欢去她家，<笑>
1: 因为我觉得。长辈是不是都觉得小朋友就是麦当劳？对，确
0: 实，我超爱吃麦当劳的鸡块。
1: 因为我们小时候那时候麦当劳真的算是一个蛮珍贵、对，
0: 蛮奢侈的东西。因为你必须讲，小时候麦当劳的价钱跟现在价钱其实是差不多的，可是你要想物价，其实已经涨了很多了。是可能小时候的六十块跟现在六十块的币值是完全是不一样的。对。
1: 對小时候可能一餐可能吃五十块就 OK， 可能麦当劳可能一样什么八十九块，
0: 对。然后现
1: 在现在好像也是涨价了，但是相较之下麦当劳好像没有那么贵
0: 。没错，就是变成说大家会说哦，我穷的只能去吃麦当劳了啦。对，哎
1: 、欸，对，真的现在都改了。<笑>
0: 对，以前会觉得吃麦当劳好奢侈哦。对、啊，现在就是变成说穷人的代表这样子。啊，如果你要想晋升为有钱的大佬，那就是。中暑加大变成大暑这样子。对<笑>。哎、欸，就是你去男友家，他妈妈要怎么招待你吗？
1: 我跟你讲，我觉得这个我超有印象。就是怎么样？我第一次跟他爸妈正式见面的时候啊，嗯、他因为他们家是乡下人，嗯、然后他就是他爸妈是那种很热情的那一种啊
0: ，乡下人最热情
1: 。对，然后我觉得印象中，因为我是晚上去他家，嗯、就是。接近要可能就九点十点啊、就是，这么晚哦？对，因为那时候就是刚、就是、下班，然后赶去台中。哦、我、啊、我我住台北，然后赶去台中、嗯，所以到他那边的时候都很晚。然后呢，也是有一点突然见到他爸妈、啊。这个可能以后可以讲一下那个故事，但是这今天先不用讲、嗯。然后后来他妈妈就是哎、欸、想说哦我儿子带女朋友回来、嗯，就隔天就是他们马上就说。哦，我们带你去吃大餐。嗯，你知道，他們就带我去一个那种有一点类似在地的那种餐厅、嗯，可是是板豆哦。他带我去
0: 吃板豆，然后明明只有四个人。哎，是四个，人。就是坐那种大圆桌那
1: 种嘛、啊。对，然后只有四个人、哦，就是他爸、他妈，然后跟他还有我，就四个人而已。嗯、然后我们去点了一桌的菜，我吃不完吧？对，吃不完。可是他爸妈,妈就很热情、嗯，就说：“哦，赶快点，赶快点，你要吃什么都就是都点没关系，什么这、就是。”哇，我
0: 觉得他爸妈是因为没有碰过那种像芊芊这么会吃的那种女
1: 生。<笑>对啊，然后他就想说。嗯可能他们就是表达那种欢迎跟热情的方式對對對對，就很
0: 像那种有一种恶叫阿妈觉得你恶的那种。对
1: 他，他们家就有点那种感觉，<笑>因为后来。就是每次我去他们家，嗯、他妈一定准备大餐，不一定是出去外面吃、嗯，但他们都会说：“哦，我今天去买那个整只的土鸡。”对对对对，然后炖什么鸡汤、嗯，然后不然就是炖烧酒鸡，嗯，然后还有什么什么鱼也是什么从哪里去，就是很很难买的那种鱼、嗯，然后什么菜也是什么人家那种没有农药，然后什么什么菜就是都都是很特别的，然后嗯，就为了要煮一
0: 煮一顿给我们吃，嗯、<笑>所以我觉得。所谓待客之道，不是说一定要要准备多高级什么干贝、包鱼、鱼翅这种东西，而是说，哎、欸，你感受到他的诚意是想把最好的那种丢给你，你可以感受到他的诚心诚意是说想要让你呈现吃吃得对吃的开心，然后呈现就是最好的状态这样子，对，而不是说就是像刚才讲的冰冷的配菜，然后面条啊，真的是就是。
1: 就真不太 OK <笑>。
0: 对，好，那最后那个就是那个男生提到说，就是结婚之后不就是柴米油盐的生活嘛，就是这样子啊，互相就是要吃那种粗茶淡饭。但我觉得乐福，我不是这样想啊、欸，因为像我要不要结婚，我都没差的人。但是如果说我一定要结婚的话，那我一定就是要跟。伴侣沟通好说，说就是我们结婚是要过上有品质的生活，就是我有经济基础，你也有一定的经济基础，然后我们一起过上好的生活，而不是说两个人一加一小于二，就是说为了结婚后，然后反而生活品质没有像单身来的那么好，那我就没办法接
1: 受。就是你是想要享受生活，而不是混日子
0: ，没错没错，我真的没有办法。结婚过上柴米油盐的生活，我不想要去过那种啊，每个月的水电费，每个月什么费用什么费用这样子，对对方
1: 要钱啊，要记账什么
0: ？像我自己是有经济能力的人，那我也会希望说，另一方跟我一样是有经济能力，跟我不要差太多的人，
1: 就至少要差<笑>就是不相上下啦。
0: 对对对对对，我会期望是这样子啊。今天讲的共同话聊的有关有关于
1: 择偶的部分，对。對對
0: 那不管你的择偶条件，就是说你是要高矮胖瘦啊，还是有没有有钱，有没有房子，
1: 还是身材要好還是，对，不
0: 管怎么样好了，我觉得就是先把自己弄到最好
1: ，对，然后你再去找你想要的人，提升自己
0: 。对，我觉得提升自己真的才是最重要的一件事情。就像这个女生好了，这个女生，我想她应该也是有一些经济能力基础的人，那所以她当她发现到男生可能不是达到她想要的。是以后的未来生活，所以他才可以直接当机立断，就直接决定说要分手这样子。当你有能力的话，你就有决定。停止你不想要的生活，停止你不想要的一切，去过上你自己希望的生活，这样子。没错。OK， 我们的节目就是要祝我们的听众都可以找到自己的理想的对象。没错。<笑><笑>虽然说很笼统啊，虽然说“理想型”一个很笼统的词语啦，就世界上哎，现在已经好像已经超过八十亿人口了，对不对？对，一定有一个就是专属于你的对象，那就是你把自己自身提升好后，然后再去。慢慢挖掘嘛，对啊，说不定你的市场不在台湾啊,对啊，你的市场可能是在伊索比亚、啊、呃<笑>、啊、罗马尼亚、啊，就是在一些很特别的一些国家这样子啊，
1: 就世界各地都有可能是你的未来的另一半。对，就是
0: 这世界上不是缺少美，是缺少发现。<笑>好，那现在我们已经来到节目的尾声啦、啊，谢谢大家今天收听《爱的抱抱》，我是主持人乐福，我是朵拉，我们下一次见，拜拜。拜拜